0: Hola, bienvenido al programa número 169 de El Coach, soy Jorge Zamora y una vez más feliz de que estés acompañándome en este programa de hoy. Hoy día vamos a seguir con una entretenida entrevista a Paule Bañez, una persona especialista en neurociencias y en un montón de temas ultra interesantes que te van a ayudar a planificar tus mañanas, preparar momentos de descanso y en fin ser más productivo. Si eres un gerente que tiene a cargo un equipo de ventas, entonces esta entrevista, esta parte de la entrevista a Pauli Bañez, te va a ayudar a comprender qué hacer para comenzar el día con todo lo necesario para liderar de mejor manera a tu equipo. Así que comencemos. Esta entrevista no te la puedes perder. Aquí vamos.
1: Último minuto, el, el líder del equipo de ventas o el líder del área... ¿Debería planificar el día también de forma reflexiva? Pensando qué es prioritario, qué no ¿Qué clientes, como tú dijiste, voy a, a ver cuáles no? Sí. ¿Qué actividades voy a hacer, cuáles no? ¿En qué minuto?
2: Bueno, lo ideal sería el día anterior Ya tener una, una idea no. de cómo viene mi día yeah. y, en esto, y en esta primera hora de la mañana Que es cuando tenemos la máxima energía eh, Es eh, decidir cuáles van a ser las tareas importantes Las no importantes, las urgentes eh, y las no urgentes ¿no? todo lo que no es importante y no urgente o no hay que hacerlo ¿no? No, no, hoy día no tenemos tiempo para hacer cosas que no son no importantes uh -huh. y no urgentes y las cosas que son, impor que son urgentes pero quizás no son importantes tenemos que aprender a delegarlas también muchas veces pasa con que estamos haciendo todas las cosas y no se, le no se delega a los equipos
1: entonces, alguien dijo alguna vez a ver si está de acuerdo, que uno tiene que administrar prioridades no tareas ¿Te de acuerdo? Mm,
2: más o menos depende ¿Ya? porque de repente hay tareas que son vitales para pa las cosas que siguen si no, y si no, no tenía quien delegar las va a ir a tú
1: entonces, ¿cuál es la recomendación para un gerente que comienza el día haciendo algo que no sea productivo, que ni siquiera eh, echa a andar la cabeza para resolver cosas sino no, que, ni
2: que piense, por, que
1: por que favor que te el
2: tiempo, genial estoy sí. tratando
1: de aprender a perder el tiempo algo que me cuesta ¿eh? Eh, sí. y la otra vez perdí el tiempo y fue increíble eh, y lo bueno es que perder el tiempo escuché a alguien que enseñaba cómo perder el tiempo es parte de la función productiva porque cuando tú descansas ya tiene que haber pasado yo, no, yo te pregunto porque tú tienes la explicación científica del asunto pero cuando tú descansas eh, por alguna razón se vienen las mejores ideas mientras estás caminando mientras estás claro. está tu hija columpiando si tú la empujas y en ese momento sí. aparecen las sí. mejores ideas si es así en mi caso es así yo creo que el caso de mucha gente pregunta por qué.
2: Bueno, el cerebro tiene distintas ondas: alfa, beta, gamma, uh -huh. teta. Y, el, y el, punto, el punto máximo de la creatividad, ¿viste? Porque los niños son capaces de decirte, no sé, quiero un pony verde. Uh -huh. No como no, un pony verde. Cuando sacaste? son rosados,
1: yo compro rosados. Claro, no, cuando son porque son verdes.
2: <risas> bueno, el, el punto es que eh, las la, la ondas que tenemos los adultos son beta. Tenemos dos betas, beta normal, que es nuestra hora que estamos atendiendo, hablando, articulando palabras, y beta alta, que es cuando las personas están siendo sometidas a estrés. Como te decía anteriormente, cuando estamos estresados, el cerebro dice, no es tiempo de ser creativo, no es tiempo de pensar esto profundamente, tu vida está en peligro, entonces mira todo por encimita y decida rápido. Eso. entonces obviamente no va a ser nuestra mejor versión muchas veces las personas esperamos a entregar por ejemplo un trabajo hasta el final y dicen no, no, es que si no estoy con presión no me sale, eso también es falso ¿por qué? porque te sale pero no te sale lo mejor que te puede salir para que uno sea creativo el cerebro tiene que estar en otros niveles de, de, de onda como la alfa que la alfa se adquiere cuando uno es niño hasta los siete años o también cuando uno medita
1: Creatividad o innovación, ¿qué es más importante?
2: Las dos son importantes.
1: Po. No, no es son importantes. que que la que la creatividad vale cero, si es que no está, si no, si no está organizada como un proceso que genere valor.
2: Claro, además tenéis que, porque tenés que llevarlo no gente a
1: creativa, algo, que está quebrada, absolutamente quebrada, que va muy ¿no?
2: Tenéis que llevarlo a un producto, a un algo, a, y ahí es donde entra la la innovación. Entonces pero más bien como prácticas, me refería como prácticas creativas durante el día, ¿no? que durante el día tienes que ir resolviendo temas de manera creativa, entonces el estado alfa es el estado que logramos cuando estamos tranquilos, meditativos, y ahí es cuando lo que tú decís, no, estoy regando y, y me viene, wow, la tremenda idea, ¿por qué? Porque ya no estás en un estado de alerta, y los dos mejores puntos durante el día es la onda teta, que es cuando nos estamos despertando en la mañana, te he fijado que uno despierta y wow, o incluso no estamos en la ducha todavía.
1: Estamos se habla y, siempre, y, ¿no? El... Que la está duchando y se me media.
2: Y me acordé. Mm. Y lo otro es cuando nos estamos quedando dormidos. Ahí mm. también estamos en, en momento teta de manera natural. Mm. Entonces ahí de repente vienen súper ideas y lo que yo recomiendo es tener un cuadernito al lado, escribir algo, aunque incluso no, no, no tenga mucho que ver Quizás con el proceso, o no lo vayas a usar, pero estás alimentando tu creatividad. Eh, muchas veces uno tiene una reunión con un cliente y quizás vas con cierta propuesta muy tradicional, o, o, no, o, o no tienes claro cómo hablar con tu cliente. Entonces, estas cosas de ser creativo es súper importante, porque a lo mejor tuviste una propuesta, pero cuando estás frente al cliente, el cliente te dice algo distinto, entonces tienes que rápidamente... Eh, saber acomodar la propuesta al cliente quizás, porque no hay que tener una segunda oportunidad
0: entonces sí, eh, la creatividad
2: en el punto de la venta me parece tremendamente importante
1: eso ya, pregunta eh, entonces tenemos que, una primera habilidad es autoliderarse sí, sí. Y, y para autoliderarse primero esto es tomar el control de la vida propia básicamente, lo que pasa por por ejemplo dejar espacios para para comenzar el día y no andar sí. después reactivo todo el día, bajo estado de alerta, sino que mantener una especie de distancia psíquica con el ajetreo diario y no ser reactivo, sino que proactivo, es decir, tener más control, más autoconocimiento, eh, entender mejor lo que está pasando y no sentirme que, no sentir, no tener esa sensación de que uno está capturado por la agenda, ¿sí? Como claro
2: y lógico por la agenda por los mails la gente dice no 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 es que estoy superocupada o sea yo te digo, yo tengo todas las redes sociales las contesto sí. absolutamente todas y tengo sí. hartos seguidores y, y me preguntan y todo pero pero son espacios o sea no es que no es que yo con todo el día que, no ah. son espacios durante el día donde se dedica a eso se fue programadamente claro. y, pues, y si de algún punto no sé tenía una reunión no puede contestarlo lo paso a un segmento es un poco como decidir ¿Cuáles son estas tareas que para mí son importantes para lograr los objetivos que quiero lograr?
1: Entonces esto tiene que ver con poner límites.
2: Exacto, también, también. Poner límites y poner...
1: Autoliderarse, y dentro del la está está establecer límites. Límites de tiempo, límites de relaciones, límites...
2: De todo, y ponerte en el fondo cuánto voy a estar en esta tarea, cuánto voy a estar en esta tarea, y después vienen los aprendizajes. Y también llevar control, porque decimos ya, voy a hablar, no sé, media hora con tal persona, Pasó, que te pasó 40 minutos o dos horas y finalmente, bueno, fue necesario tanto en que te equivocaste, quizás estás pensando que vas a demorarte mucho menos tiempo en hacer las cosas, necesitas más tiempo, entonces por eso tienes esa sensación de estar siempre atrasado porque estás poniendo demasiadas tareas durante Ahora, el día.
1: Dame, dame otro consejo, ya dijiste auto liderazgo como partir del día, ¿qué otro consejo práctico le podría dar a un gerente que nos está escuchando que tiene a cargo, por ejemplo, un equipo de gente? Nuestro, este podcast habla de equipos de venta, principalmente un, un podcast de estrategia de venta, pero yo creo que probablemente estos consejos que tú das aplican no solo a venta. Eh, no, ¿a aplican, para,
2: claro, para la vida misma, para la vida misma, para todo Exacto. sentido. Sí.
1: Exacto. ¿Qué otro consejo práctico le darías a, a un gerente que te está escuchando ahora? Y dice, ya, interesante, ya sé cómo partir el día, ¿quién más sí Bueno, de, de, reunirse, más de reunirse más
2: con los equipos, reunirse más con los equipos. Y, y y, y tener, para
1: conversar, para escuchar, para hablar
2: para, eh, bueno, eso te que decir, para escuchar más que para hablar normalmente las organizaciones tienden sí. al, al líder sí. a hablar más y no hay instancias de conversaciones real donde el peso de las palabras sea de todos igual muchas veces la gente que habla en las reuniones no necesariamente es el que más sabe o el que tiene las mejores ideas, pero por un tema de personalidad es el que más habla, y hay ideas quizás que son buenísimas, pero no tienen el mismo peso, entonces hay que buscar la manera que en las reuniones eh, todas las palabras valgan igual, eh, a mí me gusta muchísimo usar Lego Serious Play, por eso me certifiqué en eso, porque precisamente Lego eh, pasa por la construcción en 3D, entonces, y después la gente las explica, entonces de esa manera eh, todas las ideas pesan lo mismo,
0: bueno, espero que esta entrevista te haya servido, hayas sacado algunas ideas prácticas para poner en movimiento, para empezar a implementar en tus rutinas, en tu día a día y también para empezar a, a concentrarte mejor, de manera más eficaz en tu equipo de ventas y para que así asumas el rol de director y coach de tu equipo, de tu equipo de ventas. Eh, cada vez que converso con Paula me entretengo, aprendo, es entretenido conversar con ella y es una tremenda invitada, así que fue para mí realmente grato eh, aprender con ella, porque la verdad aprendo mucho. Acuérdate que puedes entrar a Facebook y eh, buscar la página Podcast El Coach, así todo junto, arroba Podcast El Coach. En esta página de Facebook estoy avisando cuando tenemos estas clases online, completamente gratuitas, para que te puedas registrar ...especialmente dirigidas a gerentes comerciales o gerentes de venta ...o a quienes tienen que liderar un equipo de ventas. Así que entra a Podcast El Coach en la página de Facebook... ...y eh, déjanos tu comentario, eh, envía eh, cualquier pregunta que quieras que abordemos... ...en este programa, en este podcast, y lo voy a hacer, ese es mi compromiso. Y atento porque a través de esa página voy a estar avisando cuando... ...estén abiertas las inscripciones para nueva clase online... Eh, en la cual te voy a enseñar las mejores prácticas para dirigir con éxito a tu equipo de ventas Así que te animo a que te metas a Facebook en la fanpage Podcast El Coach eh, Eso es todo por ahora, un abrazo, nos vemos pronto Y recuerda que si este programa te pareció interesante, compártelo con alguien a quien le pueda servir también Cuídate, nos vemos pronto